0: Значит, для ну, ваши слушатели, они вас уже, наверное, знают, вот. поэтому для них я представлюсь, что я Александр Молчанов, я писатель, сценарист и я создатель сценарной мастерской Александра Молчанова имени себя, да, в которой я уже 12-й год учу людей писать сценарий. я очень, как бы, человек замороченный и упоротый по всяким методом повышения творческой продуктивности и э, некоторые некоторые результаты в этом смысле имеют вот <свят> соответственно сегодня я избежал, избежал <свят> сбежал мой сегодняшний гость <свят> <свят> я всего лишь за водичкой <свят> да, да 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 вот сегодняшний гость э, Олег Телемский. Телемский, правильно, так? и совершенно верно, да. Да. Э, Ну, это и писатель, и блогер, и э, создатель образовательного проекта «Касталия». Э, э, Наверное, лучше будет, если вы про себя скажете два слова, да, то есть что про вас должны знать э, люди, как как вы себя определяете, как вы себя представляете. Ну,
1: знаете, наверное, может быть, это покажется очень странным, но прежде всего я мистик, я визионер, я исследователь того, что, ну, я это определяю как внутренняя бесконечность. Карл Юнг это называл там коллективное бессознательное, архетипическое... э -э 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 объективная психическая архи... мир архетипов, да, кто-то это называет носферой, кто-то это называет хрониками Акаши, ну то есть того, что представляет собой глубинные уровни нашей души, там, где наша индивидуальная душа соприкасается с душой коллективной, где живут вечные эйдосы, вечные смыслы, вечные боги, да и для меня, как бы мой проект Кастали, это прежде всего пространство, где, ну, оно посвящено двум основным таким для меня авторитетам это Карл Густав Юнг и Алистер Кроулик, от каждой из которых представляет, но Юнг представляет, скажем, такую науку-психологию, которая обратилась к пластам до этого относящимся исключительно к там жрецов, посвященных mm-hmm. там, религий. А с другой стороны, Кроуле, который первый такой мистик-визионер, который предпринял такую попытку сделать эзотерику более эмпирической, более научной, даже в чем-то более рациональной, сохранив при этом ее какой-то поэтический, творческий аспект. Вот для меня как раз, я так и в шутку, и всерьез называю себя строителем мостов, мне как раз вот интересны мосты между каким-то современным э, рациональным подходом и возможностью исследовать глубины, возможности соприкасаться с глубинами. Вот если я всегда привожу такой простой пример, когда когда древний человек смотрел на Солнце, он видел огненную колесницу Гелиоса. Не потому что Солнце было такой колесницей, а потому что эта колесница была в его душе. А потом с развитием науки человек узнал, что Солнце — это звезда, имеющая такой-то вес, такой-то жар, какие то там термоядерные процессы, и как бы связь этой самой огненной колесницей, она исчезла. Но проблема в том, что сама по себе эта огненная колесница, она осталась, потому что она принадлежит не к реальности, Простите. <laughs> физического небесного тела, солнца, да, а к реальности души. Mm-hmm. И вот как раз вот этот современный эзотеризм и современная сверхглубинная психология, она как раз и э, пытается возродить, ну, опять же, метафорически говоря, связь с огненной колесницей и другими образами, но уже не в какой-то наивной перспективе, да, что вот, вот, вот это солнце, это там конкретный Меркурий, да, а в перспективе, символической перспективе, в которой мы мы понимаем, что наша внутренняя душевная, психическая реальность, она столь же огромна, столь же беспрецедентна, как и реальность наша физическая, да, то есть мы сохраняем знания о физическом мире, но при этом добавляем, обогащаем свою душу знанием вот этого самопространства внутренней бесконечности, да? то есть огненная колесница к нам возвращается, но уже не в наивном, не в некой наивной плоскости, да, mm-hmm. а уже в плоскости такой и постискушенности. (связывая)
0: То (связывая) есть, (связывая) по (связывая) сути, на самом деле, здесь речь идет о неком языке описания каких-то процессов, да? То есть, есть язык описания, условно говоря, Вот вчера мы с вами, э, когда предварительно говорили, да, э, э, я вспомнил такую штуку, да, что э, психологию э, психологию придумали для того, чтобы объяснять рационалам, почему так хорошо работает магия, да, то есть э, есть как бы некий язык психологии, есть язык науки, есть такой поэтический язык эзотерики, да, то есть вот есть самые-самые разные языки. И вот мне показалось, когда я начал вас читать в Фейсбуке, вообще совершенно ничего не зная, ни о вас, ни о вашем проекте, мне показалось, что то, что вы пишете, это очень близко к тому, к чему... подошел я в своих исследованиях, да, то есть вот... То, что связано с э, становлением, развитием и вообще тем, что делает творческий человек, то есть как он взаимодействует э, с миром. И мне кажется, что вот здесь интересно посмотреть просто как раз вот то, что вы сказали по поводу мостов, да, посмотреть на какие-то пересечения и посмотреть там с нашей стороны на вас, с вашей стороны на нас. Да, э, что и как работает. Мне кажется, что это будет э, не бесполезно и интересно.
1: Да. Ну, вот я сразу хочу сказать, что у Карла Юнга есть целый ряд работ, посвященных вообще вопросам творческого человека, да, незаурядной личности, посвященной литературе, посвященной поэзии. Да. И вот в отличие от других э, психологических школ того же Фрейда, где творчество редуцируется каким-то там инстинктивным, рефлекторным процессом, биологическим, э, Юнг, пожалуй, это такой первый психолог, кто осмысляет феномен творчество, вот как таковой пер се, сам по себе, его феноменологической перспективе вот и этим как раз да этим я думаю что юнгианская психология может быть очень интересно и полезно творческим людям да как минимум она дает некую карту имен некую карту названий да, некую просто некую карту да будет скажем конкретно которая как раз помогает человеку творческому как-то ориентироваться как-то называть как формировать некие общие понятия того о творческом вдохновении, о о том нуменозном священном опыте, который лежит в основе подлинного творчества. Вот Карл Густав Юнг, он в своей такой программной работе, он говорил о том, что искусство, оно оно имеет как бы два этажа. Вот есть этаж психологический, но это самый низкий этаж. Это ситуация, когда вот человек приходит и думает, дай-ка я что-нибудь напишу. Вот есть некий заказ, есть mm-hmm. некая среда, в которой он находится, который там вызывает желание бичевать ее язвы, да, и вот он начинает моделировать на основе своего социального опыта, там, детского опыта, да? он начинает моделировать, сознательно на некую фантазию. Да? Это весь реализм, да, ну, понятные мать, Аляма, Пасан, да, это весь, вся социальная проза, такая ангажированная проза, и это сразу, им говорит, это неинтересно, да, mm-hmm. это все неинтересно. А вот есть второй уровень, да, mm-hmm. уровень правительский или пророческий, как переводить, да, когда творческий человек, он напрямую воспринимает некий символ, некий образ, который, mm-hmm. некий нуман, некая mm-hmm. священная, да, который не сводимо к сознательному опыту, да? и он как бы подобно рожающей женщине. Да, он рожает в мир нечто новое. Да, и вот в качестве примеров такого высшей формы творчества Юнг приводил Заратустру Ницше, Фауста Геоте, прозу Майренка. Прозу, сейчас этот э, автор неизвестен, да, но вот Юнг его очень высоко оценил, Кубрина, да, э, Альфред Кубрина, если не ошибаюсь. Mm-hmm. вот. То есть и вот это, это искусство, это творчество, да, связанное с таким с откровением, с инвазией, когда когда захватывает что-то пришедшее извне, когда человек не пишет это там сам, не выдумывает. Да, вот есть такая наивное Представление, что творческий Человек, он может, условно говоря, придумать Что угодно, да, что Мир его вымысла подчиняется Его воле, что он там такой э, Бог, но на самом деле Когда всякий, кто действительно начинал Творить всерьез, он видел, как э, Его мир, его персонажи начинает Жить собственной жизнью, начинают вести себя И требовать э, от него В общем-то зачастую тех Смысловых, сюжетных, эмоциональных Решений, которые которые, в общем-то, сознательно не закладывались. И вот это высшая форма творчества. В общем, чем меньше в творчестве эго, чем меньше в творчестве умысла, тем в большей степени оно, конечно, и принадлежит каким-то высшим планам идея.
0: Ну вот смотрите, на самом деле, вот вы по по поводу тем сказали, да, то есть э тем, которые раскрывает автор. Да, но есть, например, авторы, которые, э темы которых... э ну, то есть люди как бы замахиваются, условно говоря, на основы, да, uh-huh. э, такие авторы, как, ну, не знаю, Паула Каэльо, например, uh-huh. да, э, но при этом э, большинство книг Ричарда Баха, например, да, э, uh-huh. э, но при этом, э, ну, вот нет такого ощущения, что они, замахнувшись на эти основы, э, они до этих основ дотянулись. Но при этом есть авторы, которые вроде бы ни на какие основы не замахиваются, а пишут о каких-то, ну не знаю, про крестьян. А в итоге оказывается, что, ну, здесь можно там того же Льва Толстого вспомнить, да, или Достоевского, который писал такие полицейские увлекательные романы, но при этом, которые ухитрялись, работая в в рамках более или менее жанра, да, Толстой в жанре семейной саги, а Достоевский в жанре полицейского романа, как раз-таки ухитрялись до основ-то и дотянуться.
1: Ну, ну, я здесь сразу все-таки не совсем с вами соглашусь в отношении Ричарда Баха, потому что если Паула Каэли действительно просто дурная копия, да, и абсолютная бескусица, то ну, в отношении «Чайки» Джонатан Клевинс вот то только не «Чайка»,
0: сказал, да. Что это «Чайки» ведь, я согласен.
1: «Чайки» действительно такое ну, явление откровения. Mm-hmm. Вот. А так, ну да, человек может работать в совершенно разных формах, разных жанров. но опять тот же Достоевский – он зачастую не знал, зачастую не знал, чем закончится его роман, как будут вести себя его персонажи. Он как раз писал в письмах, да, если мы почитаем его письма, то мы увидим, что он-то как раз был захвачен, да, тем, что с ним происходит. Он зачастую, например, печалился, что его богоборческие персонажи оказываются более убедительны, чем его там персонажи, несущие собственно идеологию самого автора. И это делает его гений. Что касается Толстого, ну честно, здесь опять же морской я его не люблю, я его не люблю. Вот для меня он а, во многом представляет те ценности, те принципы, но которые мне как-то антологически враждебны. Вы знаете, он, он, он как бы так сказать, он настолько плоский именно вот в своей идеологии, в своих, в своих морали, в своей попытке э, выдать там, плоское христианство, плоскую этику, плоскую систему, как, то есть вот конкретную, непротиворечивую, подчиняющуюся такой, знаете, аристотелевской логике, а не есть. А, да, то есть собственно. И в итоге, ну вот для меня э, его глубина сомнительна будут вот буду таким незвергательным, да, если Достоевского я не люблю, но признаю его гений, его глубину, да, этим невозможно не восхищаться. Uh-huh. Вот к Толстому у меня очень много вопросов,
0: uh-huh. честно, Хорошо, ну вот эм, давайте э, попробуем, по- поговорим, да, о э, моменте... М- Рождение творческого человека, да, то есть, вот есть э, понятно, да, что есть какой-то набор навыков, которые нужно освоить, да, нужно там знать язык, нужно знать, там, ну, условно говоря, то, чему я учу, да, нужно знать структуру истории, нужно знать э, принципы построения э, системы персонажей, да, ну, вот чисто ремесленные какие-то вещи, да, законы, перспективы и так далее, так далее. То есть, как во всех творческих мастерских, сначала закладываются вот эти вещи, но при этом, вот Кроме этого, у человека есть некая сумма способностей своих, да, то есть, ну, то, что его личный опыт и то, что генетически, да, то, что в него заложено. И в какой-то момент с каким-то автором происходит что-то, мы об этом разговаривали с поэтом Дмитрием Воденниковым, Вот, и я вспоминал моменты, то есть он мне рассказывал вот этот момент, когда вдруг вот хоп, и ты понимаешь, что оно звучит, и ты это записываешь. Вот, и такой же момент был у Андрея Белого, когда он читал стихотворение Боротынского, сидя на на какой-то там ветке дерева летом. И хоп, и вот оно случилось, и он почувствовал, да, что он поэт. Uh-huh. Uh, то есть некий момент призвания, да, то, что Пушкин описывал, да, э, вырвал грешный мой язык, да, и вложил туда нечто другое, да, и... А
1: вот... себе шаманскую инициацию. Совершенно например. верно,
0: да. У, некот- у кого-то эта инициация, да, пор- произошла в результате встречи с кем-то, да, у кого-то в результате непонятно каких событий, да, например, Уолт Уитмен, э, который, ну, что-то такое писал... Потом вдруг щелк, что-то с ним случилось, он уехал куда-то в леса в какие-то, и потом вернулся из этих лесов и начал писать вот, ну, принципиально другое, да, то есть начал написал листья травы, которые стали э, там, ну, гимном э, таким на, на много-много э, десятилетий. То же самое происходило с Артуром Миллером, скажем, который поехал в лес построил избушку и э, своими руками да и потом вошел в эту избушку и за сутки написал э, половину первую часть пьесы мертками Вояжера», которая опять же там полностью полностью все перевернула и э, я общаюсь с большим количеством я сейчас не могу говорить, у меня конференция. Uh-huh. Да, uh, да, с да. большим количеством авторов, и для них вот этот вот момент uh, то есть, они очень, как бы, вот волнуются по этому поводу. Да, избранный я или не избранный, есть у меня талант или нет. Да, то есть, вот. Они все жаждут вот этой как бы некой инициации, чтобы мастер как бы посвятил в эту инициацию, Ну, провел какой-то обряд, и после этого все, что ты делаешь, оно стало настоящим, то есть, чтобы бумага загорелась. Вот. Вот что это такое? Что вы об этом думаете вообще, о вот этом вот моменте творческой инициации, и как вообще это работает?
1: Все-таки, вы знаете, ну, давайте, опять же, будем реалистами, давайте посмотрим на историю, да, много ли мы можем брать, можем привести примеров гениев, у которых, которые были инициированы именно вот в классическом смысле, там, ритуально, посвятительно, да, у кого инициировался гениев. У кого инициировался геота? У кого инициировался там блок Соловьев? Ну Волошин да, Волошин имел свой диплом масона, мастер масона да, безусловно. Вот, то есть безусловно те идеи, которые рождаются внутри инициатических обществ, да, они в как те образы, те символы, они как раз способны оплодотворить творческую личность, да. Вот пример чему, например, роман э, Нерваля, да, о э, мастере хераме. То есть он фактически берет масонскую легенду и превращает ее в такую очень качественную высокую литературу. Вот. Но э, я бы как раз не говорил о том, вот здесь опасный такой момент, что инициация, как формальная инициация, она всегда подразумевает возможность раскрытия творческого человека. Я бы сказал, чтобы она сработала, как она сработала у Волошина, например, да, как она сработала у Германа Гесса. Вначале должна произойти некая внутренняя инициация, а вначале некие боги, некие силы, некие архетипы должны человека выбрать. Да? потому что ну, в любом ордене, в любом братстве есть огромное количество посвященных. Да, вот, ну, возьмем, к примеру, антропософов. Да, вот тот же самый Андрей Белый, который был антропософом, да. который писал о засиле мещанствующего антропософизма, да, который писал, что чуть ли не кроме самого Штайнера там, в общем, и поговорим не с кем да и вот поверьте за очень редкими исключениями да э, в общем то оно обычно так да то есть гений он может войти в какую-то линию и взять форму, взять форму для своего дальнейшего откровения, да, как вот прекрасный пример, как раз я в телемитской традиции, огромное количество примеров, когда, например, телемитская инициация оплодотворяла гений. там Дэвид Буи, посвященный от Битлз, которые тоже, кстати, были связаны с Телемой, там даже фотография Кроули появляется, да, там целый ряд других музыкальных коллективов, Карен 93, потом uh, and, да, то есть целый ряд музыкальных коллективов, которые действительно, войдя в инициатическое пространство, обрели второе дыхание, обрели вот эту самую форму, необходимую для того, чтобы им, их гений, их вот этот огонь мог реализоваться. Но нельзя сказать, что хоть какая-то форма, пусть самая совершенная, пусть самая там продвинутая, посвятительная, может гарантировать, что что вот, произойдет вот эта первая инициация, да, что произойдет вот этот момент избранничества.
0: Ну, например, а. у Конан Дойля, насколько я понимаю, так ничего и не произошло, несмотря на все его многочисленные усилия.
1: Ну да, в каком-то смысле. Ну, я не знаю, как, он для своего времени, наверное, он, он писал так, как требовал это его эпоха, его время, да, то что да. мы его до сих пор помним, да, Это говорит о том, что что-то у него до да произошло, мне кажется, что как раз те, у кого не произошло, мы не помним, да, мы не знаем этих имен, поэтому да, у них да, и не да. произошло.
0: Но мне кажется, что здесь вообще тоже я много об этом думал, мне кажется, что что такое вообще, ну, что такое талант, да, то есть вот как как работает э, вот этот творческий инструмент, то есть с одной стороны это чувствительность, да, то есть это некая некая способность улавливать что-то, что происходит э, в мире, да, и может быть что-то, чего пока еще нет. Да? Uh-huh. То есть э, у меня тоже в этом смысле э, э, ну, как бы способность к рефлексии, она достаточно высокая. Вот. И я вспоминаю тот момент, когда я написал э, лучший свой текст, пьесу э, под названием «Убийца», э, которая была поставлена в, ну, в большом количестве театров в России и за рубежом. Это было сделано просто, это, я написал ее за 4 дня, э, и это было ощущение, что как будто кто-то диктует. То есть mm-hmm. ни единой поправки, да, то есть готовый текст, выдали готовый текст просто без, э, как бы, и э, в сравнении с другими текстами, которые переписывались по 10, 20, там, 15 раз и, скажем, такого успеха не имели. Вот. Угу. Вот. Да, вот то как есть, раз, раз, раз разница,
1: да, то, о чем, то с чем мы начали, да, пророческое
0: искусство, искусство
1: психологическое, то, что мы создаем
0: сознательно,
1: и то, что приходит, то, да, что да. нам дают боги, то, что нам дает наша самость, да, по Йонгу, И вот с другой
0: так. стороны, вторая, вторая, вторая вещь, это способность, это наличие достаточно высокой какой-то личной своей энергии, да, то есть... Ты можешь слышать что-то, да, то есть ты слышишь какой-то гул, ну, скажем, начинался вот этот страшный 20 век, и было большое количество вот слабых, чувствительных, но слабых людей, которых этот гул просто в асфальт закатывал, да, то есть самоубийство, алкоголизм, наркомания, да, и так далее, и так далее, да, то есть вот должно быть сочетание вот с этой чувствительностью, И, э, ну, э, сила, способность, эту чувствительность как-то вот э, учувствовать что-то, да, и родить что-то, выдать выдать что-то в мир. Вот есть ли какие-то способы, э, во-первых, повысить свою энергию? Понятно, что в данном случае, говоря об энергии, мы ну, имеем в виду э, не физическую энергию, а энергию в в юнгианском смысле, психическую энергию. И э, повысить свою чувствительность.
1: Ну, вы знаете, я думаю, скажем так, вот здесь я скажу так. Если у вас... Вот вот, прекрасный, есть прекрасный дзенский каан. Если у тебя... «Есть меч, я дам тебе меч. Если у тебя нет меча, я отберу у тебя меч». Да? Mm-hmm. То есть а, если вот у вас есть изначально вот это самое зерно, этот посыл, то, конечно же, сам акт вхождения в пространство магии, в пространство а, психологии самопознания по Юнгу, когда мы внимательно начинаем наблюдать, анализировать свои сны, да, mm-hmm. прекрасный пример. Большинство картин Дали взяты им были из сновидений. из новических сюжетов, мы мы начинаем заниматься активным воображением, мы совершаем некие формы того, что в магии называется скраинг, а в в психологии активное воображение, когда мы какими-то способами усиливаем иммагинацию, усиливаем персонификацию образов нашего бессознательного, беседуем с ними, даем, расчищаем вот те переходы, все то пространство между нашим маленьким эго и вот этой внутренней бесконечностью, да? mm-hmm. И в этом случае мы как раз можем э, говорить о том, что вот гений, который есть, да, меч, который есть, он будет дан в полную силу, да. Пример, ну, мой любимый пример – это Герман Гесс, да, у которого, mm-hmm. да, у него были ранние примеры, ранняя проза, Петр Каменс, под Под колесами колесами, весьма талантливы, но они были просто талантливы. Свой голос он обрел после того: именно подлинно свой, да, после того, как он прошел анализ у прямого ученика Карла Густава Юнга доктора Ленга. По мотивам этого анализа был написан Степной волк, фактически почти дословная такая откровенность, такая откровенность, которая просто не была принята в то время, да. Шокирующая по тем временам. Да? И дальше уже это э, действительно подлинно свои произведения, ну, там «От Демиана до игры в писер. да, уже он вырвал из вот этого самого хаоса, из бессознательного, через анализ, через какую-то работу, он вырвал свою индивидуальность, он нашел свой язык, свою форму. И, конечно же, да, мы можем здесь идти как по пути юнгианской психологии, то есть это действительно работа с образом снов. Когда мы действительно записываем наши сны, мы раскрываем наши сны, вот у меня в снах, по крайней мере, и снов родилось три, пожалуй, красивейших притча. Вот я наблюдаю, как у меня народ там лайкает сообщения, да, вот те притчи, они имели самый большой успех, да? вот по со всем, что я когда-либо писал, да, вот они пришли из снов. То есть зачастую само внимание к снам, к движениям души, оно как раз дает колоссальнейший творческий ресурс и дает колоссальнейший кредит для вот обретения индивидуального голоса личного голоса. да, ведь в творчестве самое сложное, самое важное, самое, так сказать, то, что э, то, что, наверное, является проблемой номер один в творчестве, это обрести свой голос, да, перестать быть учеником, mm-hmm. перестать быть там, представить такого-то, такого-то, потому что, приходя в какую-то школу, да, мы все равно оказываемся волей-неволей пигонами, мы все равно волей или неволей, да, как-то оперируем э, к уже уже существующим каким-то школам, стилевым формам, да, и вот чтобы превзойти это невольное пегонство, которое на первом этапе оно неизбежно, да, то есть стадии ученичества оно никто не отменял, но там гении, конечно, встречаются, но когда мы все-таки говорим о гениях, а не о талантах, да, то им вообще ничего не нужно. Да, то есть таки мы говорим скорее о ситуации, когда вот есть талант, а его нужно как-то перевести в нечто большое, да, его нужно раскрыть. Да? И вот в этом случае, с одной стороны, да, действительно, это э, анализ снов, активное воображение, какое-то исследование глубин своей души. Да? Другое дело, что в наше время это в любом случае будет отличаться какой-то вторичностью просто потому, что уже многие это делали. Но все равно парадокс в том, что когда мы к этому обращаемся, все равно какая-то индивидуальная нотка будет звучать. И точно так же можно зайти со стороны магии, да, когда вы проводите какой то э, потрясающий воображение ритуал, когда вы опьянив себя там воззванием, гимном, молитвой, взываете к божеству, вы чувствуете вы переживаете на собственном опыте контакт с этим божеством. Да? И, опять же, и из этого также могут рождаться впоследствии сюжеты, стихи, гимны. Да? Фактически Алистер Кроули, он, вёл, он сказал одну очень важную фразу, которую можно сказать… Да, две фразы. Первая фраза – это «воспламеняй себя молитвой». То есть фактически вся магия, все вот эти самые психотехники, которые вот у нас в традиции существуют, да, это ритуалы. Вначале мы делаем там придуманные кем-то ритуалом, потом пишем свои, здесь тоже все понятно. Но основа этого, этих ритуалов – это не начетничество, да, когда мы вот как аппараты, как автоматы что-то повторяем, чтобы быть хорошими мальчиками и девочками, да. А основа – это страсть, это страстное воззвание, это опьянение это буря, да, это это сексуальная энергия. И вот Алистер Кроули, сам, будущий, так сказать, магом и оккультистом, в своей программной работе «Магия в теории на практике», он сказал очень важную фразу, что подлинный художник выше маг. Да, то есть вот это очень И... важный момент, да, что сам Александр Кроули, сам, так сказать, основатель одного из самых перспективных эзотерических движений, он признавал, да, что вот подлинный художник, художник, в что числе, это живопись, ну, да. любого. Да, он выше мага, да, потому что маг, он так или иначе, сосредоточен чисто на своей вселенной, да, а художник, он, так сказать, оказывает какое-то влияние на космическое, на коллективное душу. Да? вот И в этом смысле текст Алистера Кроуля, они очень показательны тем, чем что вот у него есть публикации абсолютно логичные, аналитические, где он излагает э, логично, последовательно основы там, своих идей, магии, мистицизм, э, лекс, 8 лекций по йоге, там, гол, солдаты Горбун, изумительная философская эссе, знаете, постмодерна, постмодерна. А есть э, совершенно потрясающие, опьяняющие свои красоты той а, гимны, святые книги, да, которые, даже если вот вы там не телемит, вы не верите в них как-то религиозно, но а, вы почувствуете их вот эту красоту, их заряд, их энергию, да, их поэзис. В mm-hmm. этом смысле, да, мне кажется, путь телемы, особенно если его сочетать как-то вот с ингианской психологией, он может дать а, творческому человеку таланту, да, гению не нужно ничего, mm-hmm. но таланту он mm-hmm. может дать как раз вот эта возможность раскрытия, возможность обрести формы, да, потом выйти за пределы и найти свои формы.
0: Ну вот с гением, вот сейчас тоже, сейчас поговорим об этом, потому что с гением есть другая история. Гения никто не может остановить, кроме другого гения. Да, то есть, например, условно говоря, когда у нас есть времена, когда несколько... Гений, э, не просто гениев, да, а гениев номер один существовало параллельно. Uh-huh. Да, то есть, например, у нас параллельно существовали, э, в одно и то же время жили э, Пушкин, э, Гоголь и Лермонтов и Тютчев. Да? Uh-huh. Вот четыре абсолютно ну, гения первого ряда. При этом э, мы знаем, что э, пока существовал Пушкин, рядом не было вообще никого. Uh-huh. Да, то есть у него была какая-то группа поддержки, подтанцовка. Вот. И по большому счету, рядом с Пушкиным, да, ну Кюхельбекер, если бы не было Пушкина, был бы прекрасным поэтом. Девильник, uh-huh. если бы не было Пушкина, был бы прекрасным поэтом. Но, как бы, ребят, Языков тоже прекрасный поэт, да, но рядом с Пушкиным, ребят, не тянете. Uh-huh. Вот. И только как только выключили Пушкина, забрали, да, вот в этот момент включается Лермонтов. А Лермонтов это, э, ну, это 4 тома, э, ты читаешь, это когда Рафаэль вдохновенный, это, это очень плохо, вот, потом чуть лучше, да, и уже прям нормально белеет парус одинокий, да, и так, то есть все, видно, что поэт, но умирает Пушкин, и тут происходит взрыв атомной бомбы, да, то есть смерть поэта, и начиная с этого момента, э, сколько он прожил после этого, там, три года, да, это... Это просто, ну, непрерывно взрывающаяся атомная бомба. Вот. После того, как уходит Лермонтов, да, является Гоголь во всей, во всей силе. И все это время существует параллельно Тючев, угу. вот, которого не замечает никто. Мне, мне очень нравится, как этот самый. Эм... Битов написал про отношения отношения Пушкина и э, Тютчева, что он стрелял э, на шорох в кустах. да, То есть он просто прям, нет, никакого Тютчева не существует. Но только тогда, когда все это выгребли, да, то есть вот все это убрали, и после этого раз и выходит тючев, появляется. То есть э, и та же самая история, скажем, с параллельного существования Толстого и Достоевского, которые, естественно, знали о существовании друг друга, но никак не взаимодействовали.
1: но они были абсолютно враждебны. Абсолютно, есть, да. Их, э, вообще да. их эстетику, их мышление, их э, энергетику. Ну, наверняка читали Мережковского. Да,
0: да, совершенно верно. Да, то есть и та, то же самое была история, когда... Тарковский оказался в одном помещении с Бергманом, да. и они не подошли друг к другу, не, под, ну, не подошли, не поговорили. То есть и они знали, оба знали о том, что здесь Тарковский, здесь Бергман, не подошли, не по... то есть гения может, как говорится, ну может у контрапупить только другой гений. И вот, и они как-то они друг к другу, ну одновременно их не может существовать там несколько. Происходит какое-то какой-то что-то, какое-то естественное отбургениев в происходит.
1: А вот как вы думаете, я здесь опять же ни на чем не настаиваю, просто в качестве версии, а не кажется ли вам, что вот в наше время, в наше время вообще, скажем так, изменились правила игры? То есть если во времена Пушкина, Гоголя, даже во времена Серебряного века можно было говорить о неком едином пространстве культуры, да, о неком едином поле, да, которое эти самые гении-дели, mm-hmm. то сейчас, сейчас мы можем говорить о сегментах или секторах культуры, да, вот о неких сегментах, где э, и вряд ли можно представить действительно гения такого масштаба вот сейчас. Может быть, я не прав. Как, по крайней мере, в литературе. В кинематографе все-таки все проще. Да? Но вы, по мере, в литературе, который бы занял все, э, так сказать, все, все сегменты. Просто вот у меня есть такой наглядный пример, да, это ну, очевидный пример, это э, Сергей Калугин. Вот Не знаю, вы слышали его поэ- песни, я может быть, слышал. читали его поэзию хотя бы. да. Вот это абсолютный гений. Да, это гений в плане э, мастерства стихосложения. Да, если еще в серебряном веке Брюсов писал, что вообще, во всей этой поэтической тусовке, правильный венок сонетов мог, может сложить только он и Волошин. Калугин. Да. А пишет два венка сонетов, правильных, безупречных, первые вообще там абсолютно шедевры, он совершенно потрясающий, дает сочетание э, своих поэтических композиций, совершенно потрясающим музыкальным сопровождением, особенно ранний Калугин, да, когда он, так сказать, еще не пошел навстречу народу. Mm-hmm. А, и вот ранний Калугин, это, это действительно что-то бессмертное, это что-то вечное, это, это можно сказать, без, без кавычек, да, это вечное. Mm-hmm. При этом вот вы, вы не знаете, кто такой Сергей не Калугин, да? вот а, это, это
0: моя это, специальность.
1: Нет, это ну, как ну, раз прекрасный показ, что да, вы, да, это, не, да, это. Не, это не упрек вам, да, это не моя какая-то. Я красивее, я а, красивее, да,
0: видите, нет, я вам, красней.
1: Это, это нормально это нормально вы бы, вы должны были бы краснеть если бы вы там в серебряном веке кого-то не знали потому что было да, одно пространство да, а в современной ситуации вот Я есть гривень, с этим, да. да вы можете его не знать, да, да и знаете, его знает только да. очень небольшой сегмент, да, и хорошо, если лет через 50, да, изучая, так сказать, нашу русскую поэзию, русский рок, mm-hmm. вот его каким-то, ну, образом, так сказать, удачным доском монеты запомнят, то есть, о чем я говорю, вот сейчас нынешняя ситуация культуры, она в том, что вот единого поля нет, есть сегменты, есть вот конкретные культурные туннели реальности, да, как это Уилсон называл, где отдельные мастера, гении могут, так сказать, которые могут возглавить.
0: Вы знаете, ну, я, я на самом деле тоже я думал об этом много. Я родился в маленьком поселке на севере Вологодской области. Это поселок Сямжа. И вот я помню свое ощущение, когда я выходил из своего дома деревянного, вечером посмотреть на Луну в бинокль, вот и я чувствовал, э, вот это было ощущение огромной страны. То есть uh-huh. вот я прям всем телом маленьким своим, да, я чувствовал, что вот здесь за этими сарайками начинается огромная страна, и я ее часть. И uh-huh. если будет надо, эта страна отправит меня в космос, да, или там еще что-то там. То есть вот это вот прям вот я прям вот на уровне тела это ощущал. И потом это ощущение исчезло. Вот, и э, мне кажется, что, ну, у нас есть, это дело даже не в том, что распался Советский Союз, там, и так далее, и так далее. А дело в том, что сама вот эта страна, она стала очень сегментирована, да. Например, когда мы говорим о России, э, ну, что такое Россия? Это, ну, некое пространство, огороженное границами, да, э, либо это люди, да. И, э, по сути, мы видим, на самом деле, три страны. Да, то есть у нас есть Москва, такая маленькая Швейцария, да, и э, огороженная МКАДом, э, ну может быть там с пригородами, с какими-то. Есть остальная Россия, у которой совершенно другие цели, э, совершенно э, другой язык. Да? то есть И когда мы говорим, там, ну например, э, когда мы говорим «куча денег», да, когда москвичи говорят «куча денег», это одно, один предмет. Когда там, говорят, куча денег, это другой предмет. вот И есть третья Россия, это люди, которые остались головой остались здесь, а телом живут где-то в каком-то другом пространстве. И вот это, то есть с одной стороны мир стал глобален, но вот эта глобальность, она стала очень-очень-очень поверхностным слоем. Очень-очень поверху.
1: Да, тут такой тоже момент. Я, я бы здесь все-таки уточнил, э, да, столицы. Все-таки Москва. Столицы, и столицы.
0: ну конечно, конечно. конечно да, да. Высшая, Москва, Москва и... ограниченная. Я но ну, ну, некорректно выбрасываться. Москва, э, Новосибирск, э, Екатеринбург, э, Петербург.
1: Вот, ну, да, 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 да. И, и, возможно, кстати, еще отчасти, какой-то часть Ростов-на-Дону, потому что ну, я, я там был, там также так проходят концерты, живет, происходит вполне ощутимая культурная жизнь, понятно, несравнима там с Питером, но, тем не менее, она там есть, в отличие от большинства провинций, да? Поэтому вот, наверное, тут... Тут тоже надо смотреть градуарно, да, вот у нас есть э, Москва и Питер, как такие э, локомотивы культуры, да, вот, э, у нас есть большие центры, да, Новосибирск, Екатеринбург, вот, да, Ростов, э, вот, ну, что еще можно сказать, вот даже как-то в голову не приходит больше ничего, но вот они есть, да, и есть, опять же, разная степень провинции. Но но что дает все-таки вот это самое, что изменилось, да, что изменилось? Все-таки благодаря наличию интернета да, для человека, живущего где-нибудь в Усть-Урюпинске, есть возможность онлайн, слушая нас с вами, mm-hmm. слушая какие-то там, читая какие-то материалы, участвуя в каких-то форумах, включать себя в большую культуру. да, Этой возможности изначально э, не было. То есть до интернета такой возможности изначально не было. Вот у меня есть пример, очень такой наглядный, хороший, когда человек, э, который живет даже не в России, а в Казахстане на границе с Россией, да, в в таком очень маленьком поселке, это даже не областной центр, это маленький-маленький поселок, он фактически в нашем проекте занимает главную роль. Он, он переводит книги, он э, участвует там в редактуре, в консультировании. Вот он главная фигура, да, то mm-hmm. есть вот, вот после меня Иван Ерзин. Да? Ну, вот, поэтому э, интернет в этом плане, хоть э, вы говорите о тонком слове, он дает возможность, да, вот эта глобализация техническая, да, она все-таки дает возможность человеку, находящемуся где-то там, где-то далеко, э, полноценно участвовать в культурной жизни. Да, я вот Почему я подчеркиваю как раз пример Ивана, да, что вот без него половины нашего проекта бы не было, половины. Понимаете? Вот. Другое дело, здесь вот вопрос-то какой? Здесь вопрос очень такой для многих скользкий и неприятный, вопрос гностический. Да? А кому, так сказать, у кого есть этот запрос? запрос души на э, участие в культурной жизни, на включение в культуру, да, и здесь мы вынуждены возвращаться к все тому же э, этому э, гностическому разделению людей там на три категории, что вот есть пневматики, да, которые изначально в духе, да, изначально опираются на некую внутреннюю истину, внутреннюю откровенность, есть психики, которые болтаются, как говно в проруби, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, да, и есть некий общий фон, да, этих самых таких э, э, гиликов масса, да, которым, ну, им ничего не нужно, да, им они будут жрать то, что им дадут, не задавая вопросы, да, времена броненосцев Потемкина уже прошли, да, когда там дали им гнилое мясо, они Эти будут жрать, без всяких проблем, понимаете, поэтому вот этот момент... Э, э, Вот эта проблема разделения России, но она она есть, но она не так фатальна, вот так
0: сказать. Ну окей, хорошо, тогда следующую вещь э, хотелось мне обсудить. Вот моменты, когда, скажем, автор э, своим текстом, ну понятно, да, что... Автор, когда он создает какой-то текст, он хочет оказать какое-то воздействие на э, читателя, да, э, либо это там непосредственно мысли какие-то свои э, рассказать, да, или убедить в чем-то, да, от э, каких-то совершенно вульгарных вещей, да, как, скажем, условно говоря, рекламных стихов Маяковского, да, Э, э, выбираю сигареты и и, и Лира и так далее. далее. Э, До каких-то там совершенно тонких. Uh, но вот есть некоторые ситуации, когда м- автор, uh, по крайней мере, пытается сделать, uh, создать художественное произведение, uh, которое является uh, чем-то большим, чем просто художественное произведение. И я сейчас говорю не о непосредственно религиозных текстах. Да? Например, ну, условно говоря, Коран. Да? Uh, это что такое? Ну Прежде всего, это прекрасный художественный текст. Я слышал э, стихи Корана в оригинале, ну, это очень красиво. Ну, это, это поэзия, то есть это, это прежде всего очень красиво, да. И, э, например, когда э, произошла революция в России, в 18 году Константин Сергеевич Станиславский в Московском художественном театре ставит пьесу Байрона, э, малоизвестную в России и не невыдающуюся не достоинство пьесу э, под названием «Каин». И любопытно, что он э, ставит ф- ф- формулировку, формулировку, задачи для себя э, не больше, не меньше, как остановить революцию. То есть э, и в этом э, понятно, да, что это какая-то, ну, отчаянная, абсолютно отчаянная какая-то попытка такая, да, которая имела, м- скорее. Непосредственное значение, да, такое, что они устыдятся, да, того, что вот я им покажу эту историю, ну, все-таки, ну, не совсем же он дурак был, вот, а скорее создание какого-то, проведение какого-то такого творческого ритуала, который остановит вот то безумие братоубийственное, которое происходило э, в то время э, по всей стране, Э, и... Попытка была неудачной, после нескольких постанов, пустой зал, никто не смотрел, спектакль был снят, не до того было, люди резали друг друга, вот, но была еще одна любопытная штука, когда композитор Мартынов, в... это было, я сейчас, ребят, вот кто если смотрит, да, не, не надо там кидать в меня тапками, я плохо помню, когда это было, это там 70-е, 80-е годы, когда он написал некое художественное, опять же, произведение, какой-то кантату, концерт какой-то, который был призван остановить полет метеорита, то есть летела некая комета в сторону Земли, вот, и он сочинил произведение для того, чтобы остановить вот эту комету. Это произведение было исполнено там один, два, три, ну, какое-то считанное число раз, э после чего комета действительно изменила э свой путь и полетела мимо, а произведение было уничтожено, как выполнившее свою э функцию. Я считаю, что это э для, для художника это превышение его полномочий. То есть, как бы, ну, ты фактически делаешь, э, то есть, ну, у тебя у тебя есть дар, да? То есть, это э, не это не, не не забивание микроскопом гвоздей, да, а это когда на тебя напал грабитель и ты микроскопом ему, э, собственно, э, пробиваешь ему башку, вот. Э, вот так такая, как, такая какая-то штука. Вот что вы об этом думаете? Может быть, вы еще какие-то примеры знаете, когда художественное произведение? заведомо ставила перед собой цель некого мистического ритуала. Ух! Не не напрямую, да? То есть я сейчас говорю не о текстах, которые напрямую являются э ритуальными.
1: Вы знаете, вот а я не могу так вот на навскидку вспомнить, да, возможно, я там через час вспомню и буду рвать на себя волосы, да, что не сказал. Но мне кажется, что вот подлинный художник, как раз художник пророческого уровня, он всегда в той или иной степени степени ставит, собственно говоря, вот эту самую ритуальную задачу. Если мы посмотрим, вот, ну, самый яркий пример, Ницше Заратовский. Uh-huh. Да? Это ритуальный текст, призванный там а, приблизить приход сверхчеловека. Да? А, Гёте Фауст. Вот для чего он пишет этого фауста? Он пишет его всю жизнь. Он делает паузы в десятилетия, да, ожидая действительно новое новые откровения. Да, он заканчивает его незадолго до смерти. Да? там я вот не помню точно, поправьте. Несколько не
0: месяцев да, до смерти, да. Несколько месяцев,
1: совершенно верно, да? И, ну, очевидно, что вот такие произведения, они всегда обладают вот некой такой за. Задачи, не чисто, так сказать, порадовать глаз. Да, вот mm-hmm. как у Ницше есть разделение на аполлонический и тип. Что такое Аполлонический искусство формы, то есть он говорит, о, какая красивая амфора, да? но э, красота этой амфоры она исключительно, как вот понише усыпляет наш взор от э, убожества бытия, да, от уродства бытия, И это вот такое полоническое искусство, оно может быть, оно даже может быть по-своему талантливым, может быть там шимпотребом, но оно вот принадлежит к этому ряду, да, усыпление. А есть дионисийское искусство, да? дионисийское искусство подразумевает некий э, взрыв, да, рождающая одна дна душа, души разъятый вихрем взрыва, как писал Волошин. Да? Вот это дионисийское искусство, оно всегда магично, оно всегда несет некое изменение и некое провидение. Да? Я приведу только два примера. Мир рвался в опытах Кюри многотонной атомной бомбой. Андрей Белый за 20 или 30 лет до атомных бомб, даже до до разработки, просто шло исследование. Исследование феномена радиоактивности про атомные бомбы еще даже военные не говорили. Просто шло исследование новых феноменов. Вот э, Белый э, пишет этот текст, да, и через какое-то время появляется атомная бомба. А Гелиополис, гениальнейший, вообще гениальнейший, незаслуженно забытый писатель, мыслитель Эрнст Юнгер. Вот я прочитал все, что его было доступно, Гелиополис. Не помню точно, как там это называлось, но там полное предвидение интернета и мобильных телефонов. Вот говорят, что фантастика никогда не предсказывает, не угадывает будущее. Надо надо просто знать, что читать и где читать. Полностью предсказывает э, существование интернета, как некое все сети, все сети, да, и мобильных телефонов. О, оно там называется по-другому, да. Но вот э, на уровне выполнения функции, да, это полное-полное попадание. А, какие еще можно вот примеры? Ну, про «Титаник», «Титан» — это, я думаю, уже общее место, да, когда катастрофа «Титаника» была там дословно, детально предсказана в неком романе, уже не помню автора, да. Это такое уже общее место. Дальше ближе к вашей сфере Тарковский. Помните совершенно э, потрясающую сцена в «Сталкере», когда камера следует по ручью, в ручье там лежат разные-разные остатки человеческой жизнедеятельности или листок календаря. День смерти Тарковского. Да, и когда разгребали мусор, он сказал «оставьте». А да? вот, э, подлинный художник, он всегда так или иначе своим искусством, своим произведением э, ищет изменения, и ищет того, чтобы на уровне коллективного бессознательного, на уровне некой ноосферы, некой культуры, его произведение совершило некие магические изменения. Бывают курьезы. Вы понимаете, бывают курьезы какого плана? Когда изменения происходят, но далеко не те, какие mm-hmm. ожидается этот самый художник, да? Вот как по критик, не помню, кто критик того времени писал, да, что он хотел высечь детей, а высек отцов, да? Mm-hmm, да То есть да, бывают да. курьезы, да? А, да, вот Анна Каренина, я вот, вот тоже самое вспомнил, да 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 Но э, в любом случае вот эта идея какого-то такого магического воздействия, да, правического, пророческого воздействия, это, я бы сказал, это такая ну, мечта, э, цель, э, вот такая путеводная звезда любого художника. плохо Даже самый бездарный, еще не раскрывшийся художник, да, плохо тот солдат, который не мечтает стать генералом. Да? Каждого солдата там в Котомке скрыт ген... э, маршальский жезл, как говорил Суворов. Да? Вот любой самый посредственный художник, он, конечно же, алчат того, что его произведение совершит некое изменение в коллективном бессознательном, некий вот этот взрыв да, но в вашем примере это, конечно, несколько буквалистично, да, вот она комета, вот мы сейчас выполним эту эту музыку, вот она улетит, да, но опять же факт в том, что траектория изменилась, а как, знаете, как в книге закона у нас написано, да, успех, вот твое доказательство, мы не можем знать, да, что что было бы, да, у нас нет сослагательного наклонения, поэтому как бы успех, твое доказательство, почему нет? Хотя, конечно же, вот ваш пример, он несколько буквалистичный, да, истинное искусство, оно но все-таки... Фокус, да, фокус, да, оно скорее
0: все-таки... фокус такой. Да, да. Оно Я это могу, но вот покажу вам Немного
1: фокус. по-другому, да, оно все-таки действует немного по-другому, да. вот на таком... Ну,
0: неком... здесь, смотрите, сразу же возникает э, такой вопрос, да, то есть мы изначально исходим из того, что вот эти изменения, они э, по умолчанию позитивны. Вот. Да. И... Э, э, и, и, и есть определенные основания подозревать, что так оно и есть, да, например, э, если мы посмотрим на искусство э, тоталитарных, э, в тоталитарных государствах, да, мы увидим, например, что есть э, советское э, тоталитарное искусство, в котором есть, скажем, гениальные фильмы Эйзенштейна, гениальная, э, гениальная литература там и так далее, и так далее, но... Если мы посмотрим на лучшие образцы, лучшие произведения, скажем, того же тоталитарного искусства Ейзенштейна, мы увидим, что оно антитоталитарно. Скажем, тот же, скажем, Иван Грозный, вторая часть, да, который был создан, по сути, для того, чтобы прославлять Сталина, он является, назовем это так, весьма, весьма критичным. Ну, а Лени
1: Рихеншталь.
0: То так. же самое.
1: То же самое. То же самое,
0: абсолютно. То есть, если его сейчас посмотреть, э, то есть, хорошего, действительно качественного, плохого э, искусства, его как такового не существует. Но при этом есть... э, Бывает, как бы это сформулировать, бывает побочка. То есть, э, бывает... То есть, некое произведение, которое... э, Для того, чтобы его создать, художнику нужно себя разрушить, да, то есть, или произведение, которое человек делает, и это произведение его разрушает, да, то есть, э, там, скажем, ну, вот про шнитки я такое слышал, да, то есть. э, Абсолютно, да. Совершенно верно, да. То есть, э, когда ты делаешь текст, и этот текст э, с каждой строчкой тебя э, тебя убивает. Либо текст, э, который имеет некое прямое действие, но при этом имеет э, какое-то ну, такой э, радиационный фон, э, то есть рядом с этим произведением что-то происходит, да? например, есть, э, шотла... как на театре говорят, шотландская пьеса, да? то есть э, не, не принято э, на театре называть э, эту пьесу э, Шекспира, да, то есть, ну, плохая примета, называть шотландская пьеса. В конечно, да. Да. И, соответственно, с этой пьесой связана куча всяких мистических историй, когда у артистов какие-то проблемы происходили там и так далее, и так далее. Вот. Примерно такая же история у меня просто произошла вот с пьесой «Убийца», когда там режиссера чуть не убили здесь в центре Москвы, когда там артист кого-то убил в одном из региональных театров, когда там некая. Ну, там... То есть, вот есть какая... Короче, е, вот у таких текстов у них есть какая-то побочка. Вот. И непонятно, что с этим делать, непонятно, как это работает. То есть, э, и я, мне иногда кажется, что мы вообще... Как та та же самая Кюри Которая не понимая что До конца не понимая что она такое открыла Работала А все все вокруг Вот эти невидимые лучи пронизывали А сейчас мы уже понимаем что от них надо защищаться И может быть нам тоже надо какие-то костюмы надевать Когда мы с Некого рода текстами работаем Вот что это такое вот это ну, побольше. я бы сказал есть, может, так. Вы знаете см- что-то да. об этом?
1: Ну, я немножечко знаю, могу так сказать сказать какую-то свою версию. Вот есть миф. Да, вот есть миф там идип, убивающий своего отца, насилующий свою мать. Да, вот есть миф о Эдипе. Да, есть миф о, там, не знаю, там, Геракле, да, миф о Фаусте, да, и так далее, и так далее, и так далее. Миф, он принадлежит категории коллективно-бессознательного, категории носферы, категории чистого архетипа. Да? И а, этот миф, он, он не относится к тому, что вот мы лично узнали. Да? Вот мы увидели Фауста, мы его интегрировали, мы узнали. Он присутствует до того в нашем поле, в нашей смысловой реальности, как архетип. Mm-hmm. И миф, миф он имеет свойство захватывать, он имеет свойство отыгрываться. Да? Вот есть люди, которые несут свой личный миф, да? у которых есть своя связь с Ах то есть с самостью с осью, да, которые всей своей жизнью выражают свой личный миф, да, и для них, конечно же, никакие, э, ни от какого Магбета опасность не идет, Если там и идет, он хоть минимальная, да, вот прикоснулись и так сказать. Вот, а когда у человека нет своего мифа, нет своего смысла, нет своей оси, mm-hmm. самостью, он очень легко может быть захвачен архетипом, да, вот это то, что называлось одержимость Бога. он, оказывается, захвачен вот этой архетипической ситуацией, архетипическим сюжетом, который предстает во всем его величии, во всей его красоте и силе ужасающей. И он действительно, он начинает его отыгрывать. И это очень многие сюжеты как раз литературных произведений, кино, они как раз связаны с тем, что чей-то чужой миф начинает вас захватывать. Вот любимая тема голливудского триллера, психоаналитик анализирует там клиентку-маньячку, сам становится маньяком, да. да, сам начинает как-то инфицироваться, да, и уже перестает, например, различать там реальность и э, фантазм, да, вот как uh-huh. бы популярный сюжет, да, или человек входит, вот тоже совершенно потрясающий был роман, Роберсон Дэвис, по-моему, какая-то трилогия, сейчас не вспомню, все просто очень давно читал. Вот люди начинают глубоко погружаться в мифологию там, короля Артура, и тут же оказывается свой Артур, своя Геневера, свой Ланселот, все, все роли оказываются расписаны. Да? То, есть, вот всякие, то есть Миф — это не то, что мы придумываем, это не то, что принадлежит к нашему рациональному интеллекту. Да? Миф — это то, собственно говоря, что лежит в основании всех процессов наших, вот эти мифы в да. И, конечно, человек, не обладающий своей осью, сильной осью, да, осью самости, осью с источником, да, или у него ее просто нет, да, он, конечно, оказывается захвачен он, конечно же, оказывается в каком-то смысле вот, вовлечен в орбиту этого мифа и обречен его отыгрывать. Вот, кстати говоря, к этому, к этому же порядку этих, к такому же порядку феноменов, да, вот в нашей оккультной среде бывает, человек берет псевдоним. Человек берет псевдоним. Это просто имя, да, это имя там какого-то понравившегося ему героя, Бога, да, и как-то не учитывает какие-то нюансы, связанные с мифической историей этого героя. и он становится заложником, да, этого имени, да, он становится, он обречен всегда э, выполнять роль, выполнять сценарий, да, этого имени, и погибнуть так же, как э, погиб этот персонаж, да? вот, вот сам, сам, собственно говоря, прошел в двух шагах от мифа Джека Парсонса, так что знаю, о чем говорю, вот, да. (свят) Вот, поэтому здесь, понимаете, здесь не может быть каких-то таких искусственных защит, (свят) это ну, единственная гарантированная защита, может быть, да, обретение, даже не силу качать, силу качает эго. А Вы понимаете, вот когда эго встречается с, так сказать, архетипом, ну, вот это примерно, вот представьте, человек встречается со львом. Вот что там не накачанное, что там качок-бодибилдер, да, вот-вот они против вас. В принципе, льву и то, и то пища, да, в общем-то. В общем, сильной разницы не заметит. Да? А скорее не силу качать, а вот как раз устанавливать связь со своим источником, выражать свой источник, свой миф, свой архи тип, но это уже, конечно, вопрос великого делания, вопрос вот этой связи с внутренней бесконечностью, там, у кого-то она спонтанно присутствует, естественно, у кого-то через психологию, у кого-то через те или иные стороны оккультной практики, да, достаточно посмотреть, какое колоссальное влияние, да, разные оккультные традиции, да, оказывали на Серебряный век, но вы посмотрите, там, Минслова, который там, Иванову, фактически, да, Вячеслава Иванова полностью, реальность просто да, там Волошин к масонам ездил, да там этот э, э, Соловьев гностиками вдохновлялся, откуда София, писти София, да, вот пошло. То есть как, как бы вот, вообще трудно найти какого-то поэта серебряного века, который бы так или иначе, вот в, каких, в ту или иную оккультную сторону, корни, не бросил бы корня. Да? Поэтому вот просто что можно сказать? устанавливать связь со своим мифом. Да? И есть тоже интересный момент, кстати, потому что можно по-разному установить связь с оккультизмом, можно вступить в какую-то традицию и быть лишь одним из... Да, быть лишь то, что по назвал мужество быть частью. потому что я в последнее время все чаще и чаще сталкиваюсь, как люди совершенно правильно с идейной, с точки традиции, они не понимают, что такое их традиции, Они часто просто, ну не отличаются от каких-то таких ну там, каких-то организаций, каких-то совершенно мирских концептов, которые вешаются на традиции. Да? А задача какая? Задача войти в традицию, принять традицию и самому став этой традиции в чем-то ее изменить, например. Андрей Белый, войдя в антропософию, да, он он не был вот последователем, но он получил колоссальныйший пакет образов, символов сюжета, который дал ему возможность в полной мере проявить свой гений. да, И вот в этом, наверное, и есть задача эзотеризма. Да? Мы такие, знаете, в вечном ожидании, да? в вечном ожидании гения, да? такие хранители, которые вот mm-hmm. что-то несут, несут, как ослик несет, ковчег в Завета. Потом да? вот, раз попадается на пути настоящий, да, посвященный, который может ковчег Завета э, там, осмыслить, понять, провести мистерию. Ослих начинает ругаться, осурх начинает говорить: да, предательство традиции, да,
0: только здесь и традиция а, соблюдается. Поним... Понимаете, да? Да, да, понимаю, да, что-нибудь. да, я понимаю. Вот смотрите, здесь есть еще одна ш... одна такая штука, да. М- ä, это когда автор творит, и когда он перестает творить. То есть. Э- 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 Ну, понятно, что это немножко такое вульгарное какое-то такое представление об авторе как печатной машинке, да, на которую кто-то подходит, печатает, да, попечатал, ушел как бы и все. Вот, но тем не менее, что-то в этом есть. э И вот есть какие-то, вот есть разные случаи, да. Есть, например, случай, когда автор писал, э писал, 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 надоело, перестал писать. Рэмбо, например, да. И он стал не нужен. Ну, его, собственно, как только случай подвернулся, его тут же и хлопнули. Вот. Или, например, когда автор пишет, создает какой-то текст и создает какое-то произведение, и оно прекрасно, замечательно и так далее, и так далее, и дальше автор продолжает делать еще что-то. Хуже, 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 и уже посмешище, но все равно не сдается, все равно делает, 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 делает. Да, как, например, э, ну, Никита Михалков, например, да, прекрасные, гениальные, замечательные там Урга, например, вообще я считаю, что великое кино. Вот. А потом хуже, 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 хуже. Вот. А есть авторы, которые э, создали что-то прекрасное: хуже, 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 10, 20 лет, и потом только раз и выдают что-то. Тарантино, например, который там 20 лет непонятно что, а потом раз и снова, снова гениальный фильм. А есть авторы, которые делали, работали там, Сибелиус, например, который где-то до 40 лет писал, и потом перестал писать. И дальше еще 50 лет, там до 90 лет он совершенно спокойно жил, своей какой-то частной жизнью гулял, девок трахал, там пил, пил водку, там, и все, все замечательно, да, но не написал больше ни одного текста. Вот. Но при этом зачем-то он был нужен. Я думал, я тоже я думал, вот а зачем, собственно, зачем его держали здесь? Э, то есть, это какое-то вот эхо, да, то есть, когда он э, за пол жизни выдал все, что он должен был выдать за свою жизнь. Вот, и всю оставшуюся жизнь как-то вот, ну, это было какое-то. Вот что-то он туда-назад, уже, в уже написанное, что-то он-то э, он отправлял. Вот э, это
1: да тут ведь каждый случай, когда чужая душа потемки, а в чужой гении тем более да, если чужая душа потемки, то насколько потемки чужой гений? Это же
0: интересно да.
1: вполне может быть, что тот же Рембо, да что его разрывала. Вот он, вот он хотел, так сказать, э, э, вернуться к нормальной жизни, да? а его бог, да, вот э, где-то там через сны его вот так тряс, да, и в конце концов, а, хер с тобой, иди на следующее воплощение. Да. Да? А может быть, человек, так сказать, честно и там воплотился где-нибудь в России да, да, в итоге в Серебряном веке. Да? Вот, давай дальше доработай. Да? А вот ваш пример, может быть, Действительно, человек честно выполнял все, что, так сказать, от него требовалось. Ну, почему бы не дать человеку заслуженную пенсию, да, если он действительно выполнил свою задачу, отыграл, так сказать, свою роль. Ну, что ну, же, его сразу мочить-то, да? Мне кажется, что здесь действительно в каждом случае это какой-то очень индивидуальный момент. Вот вывести, я просто о чем говорю, вывести какой-то общий закон, да, тут невозможно. Да, тут невозможно. Главное, как бы, ну какой тут можно общий закон еще вывести, да? Но вот сте... наверное скажу банальность. Вот как, как Пушкин, да, Моцарт и Сальери, гений и злодейства несовместимы. Да? И э, понятно, что и Сальери он оклеветал незаслуженно, да. И вообще Сальери давал деньги на похороны Моцарта, и хороший был человек, все такое. Да? Но ну, я бы вот здесь немножечко исправил, э, так сказать, немножечко полемизировал бы с э, Александром Сергеевичем, да, если учитывать, если брать историю, гений и злодействов вполне могут совмещаться. Да? Ну, мы знаем многие примеры. Этот гениальный ход, даже убийц был. Помните, как художник «Память, моя память»? Но, Микеланджело,
0: Микеланджело. Микеланджело,
1: да. А да, да, потом еще был, был этот самый «Во времена Рембранта, но друга, ладно, не помню, не помню, не помню, очень такой страстный. Ну, неважно. Гений и злодейство, оно может быть совместимо, Но вот гений и пошлость, вот оно несовместимо, да, и вот как раз в случае Михалкова эта ситуация, когда человек во всех отношениях стал просто пошел, да, он стал пошел, он стал вот разыгрывать себя, подчеркнут этого сам в барина, да, он стал проводить э, такую абсолютно провластную линию, причем в таком самом худшем ее варианте, да, как говорится, быть большим реалистом, чем сам король, и так далее, и так далее, так далее. Вот он стал невыразимо пошел. Вот когда человек становится невыразимо пошел, ну, даже если боги его как-то и осенили в какой-то момент, э, больше они не придут. Это как mm-hmm. бы тоже, это тоже закон, это тоже как бы, но ну, очевидность
0: некая, да.
1: Поэтому, ну да, везде все по-разному. Mm-hmm.
0: Ну, раз уж мы заговорили о, э, вышли на некий государственный уровень, вот здесь есть, в случае с искусством, есть тоже одна такая интересная штука. Э, было какое-то время, когда Россия э, была э, вообще как бы главным местом, где все происходит. Да, то есть в разное время, разные места, э, да, и была эпоха Генроку, которая там всего 12 лет, да, в Японии, когда все, что происходило в мире, происходило в Японии, там, в одном городе, вот, или э, эпоха возрождения художественного, да, это Флоренция, и это там 50 лет, там, до, от Медичи до, до Савонаролы, там, 40 лет. Вот. И 19 век век великой русской литературы, когда во Франции, например, вообще говорили, что молодым людям во Франции незачем учиться писать романы, потому что, ребят, ну не лезьте туда, там все русские. Ну, как бы, бы, литература занята русскими, не надо туда лезть, займитесь чем-нибудь другим. Вот. И какое-то время у нас получалось на вот этом глобальном уровне существовать и в кино, и в литературе, и в музыке. А сейчас мы стали какие-то очень региональные то есть скажем вот те имена авторов которые у нас ну наверное последним таким глобальным именем был бродский вот а те имена которые у нас существуют, это все ну, такие домашние радости что называется такая областная литература вот и собственно вот Мне интересно, что сейчас... Вообще, что вы по этому поводу думаете, да? Что нужно сделать для того, чтобы вернуться на этот глобальный уровень? Ну, учить английский, ехать в Англию, ехать в Америку. И, как некоторые мои коллеги, там я читал интервью одного режиссера, с которым мы работали когда-то. И такой вот это вот, ну, вот наш просто вот такой парень. И он дает интервью и говорит, я американский режиссер. Я работаю в Америке, все, я американский режиссер, русского языка не знаю и так далее, все, идите от меня. Вот. Мне кажется, что это какой-то путь к глобализации, Ну, такой, не не то чтобы постыдный, но такой, быть таджиком в в мире, ну, как-то это странно, вот, а с другой стороны, вот, несмотря на все усилия э, того, что много всего, что происходит и делается у нас в России, да, вот как будто есть граница какая-то, да, то есть мы можем дострелить до, ну, ну, до Польши. Да, То есть вот мы нашими текстами, э, нас э, там, ну я больше как драматург, да, как, как э, сценарист, вот, на, вот то, что мы делаем, оно, может, Украину, да, Беларусь, э, Польша, Венгрия, все, дальше уже нас уже там не понимают. Это уже все, ребята, это какие-то ваши восточноевропейские дела. Вот, как перепрыгнуть через вот эту вот нашу э, Я могу ограниченность? Я могу ответить.
1: Нужно взять все, весь золотой фонд западной культуры, ее философию, ее э, кинематограф, ее литературу, да, вот то, 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 что действительно так является нервным, но, блин, не копировать ее, а пропустить через себя, вот как, как в перегонном кубе алхимическом, да? точно так же, как, э, например, традиция, вот ну, я нахожусь в конкретной там, эзотерической традиции телема, да, э, э, вроде бы тексты те же самые, но та телема, которая произрастает здесь, в России, это уже другая телема, да, это уже телема, преломленная через наш русский опыт, нашу русскую страстность, стихийность. Да? Тот, тот же Кроули там, обожал Россию, да? три раза приезжал. Вот, и вот мне кажется, нужно действительно не избавить боги вот, вот эта изоляционистская тенденция, да? когда мы закрываемся от западной культуры, нет. И не избави, боже, опять же, копировать. Сейчас вот как бы идет э, тенденция такого копирования. Это
0: карго-культ, это, это да, самолет из да, говна и пала. Да, это... Это...
1: да наверное, вот. А нужно не копировать, а вот смысле это все действительно преломить, да, преломить на свой лад, вы- mm-hmm. поднять вот эти вот пласты тектонические, да, э- поднять эту мощь. Mm-hmm. У нас ведь еще какая проблема есть, да? А, вот я сейчас как раз недавно, буквально последний раз, если вы смотрели мою страничку, написал, так сказать, небольшой я пост. Вот так, ва- я ваш
0: пост вчера русская не пост, да,
1: да, 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 да. И меня почему-то, э, почему-то мои читатели, я говорил о русском духе, мои читатели решили, что я Путина проповедую, да? вот, хотя, ну, с моей точки зрения, Путин это, ну, не зло, как вот зло, как любят его делать либералы, но и но и не благ, это, ну, наименьшее зло, которое, в принципе, но ну, вот, что-то как-то, как бы жить при нем можно, да, худо-бедно, но потому что другие варианты хуже, либо вот это обезличивание европейская либо революция, и там уже будет настоящая диктатура, при котором о кровавом режиме не поговорят на своих аттест- страничках, да, поэтому вот для меня Путин просто, ну, такое вот меньшее зло, да, если вот говорить о моих каких-то политических убеждениях, поэтому я как-то вот от политики дистанцироваюсь. Но вот в плане культуры как раз э, и вот в плане кинематографа здесь как раз нынешний строй, конечно, создает некоторую проблему, в каком плане, да, вот то, что я очень бегло смотрел на, я телевизор не смотрю, сразу скажу, ну, знаете, иногда сидишь в автосервисе где-то, да, там и там у них и, и в книгу не спрячешься, да, что-то выводится на экран. И вот так что-то где-то попадались какие-то кусочки сериала. И вот э, в этих сериалах прям видишь, как э, через диалоги героя, Через какие-то, ну вот, через какие-то формы поведения, да, так ненавязчиво, Ах, там что-то случилось, там героиня бежит молиться. Да, mm-hmm. там. Вот проталкивается идеология. Да, про... То есть вот этот вот идеологический пресс Который, э, который не опасен для литературы. Потому что литература всегда там, как, ну, пока, пока там нет прямой цензуры за прозу не сажают, ты всегда можешь написать свою вещь, не оглядываясь да, на это. И всегда будет настоящая поэзия. Да? Вот я говорю в плане там, поэзии, музыки. У нас расцвет да, А-а-а. я говорю, вот Калугина не знаете, послушайте вот Танец Казанова, Я записал,
0: говорит, я да. себе записал. Да.
1: Вот, а вот действительно поймете, что у нас расцвет. Но вот в плане кинематографа, то есть система, да. для которой нужно либо независимое финансирование, да, либо какая-то условно условно-аполитичная да, система, для кинематографа такая ситуация, она, конечно, катастрофическая. Поэтому вот именно в области кинематографа да. в нынешней ситуации я не могу себе представить чтобы произошли какие-то подвижки да просто потому что э, в любом случае любая идеология любая идеология транслируемая да причем я вот, понимаете, я вижу, мне повезло, что я там 20 лет назад выбросил телевизор, да, и у меня нет этого плавного перетекания. Я вот смотрю эту вещь, я сразу вижу вот эти такие нелперские яхарки, которым зрителя, mm-hmm. так сказать, поддевают на эти крючки идеологические. Да?
0: А а они а... же не могут от этого защититься, да. они же все да. за чистую монету принимают. Да. да, да, да. Но вот здесь как раз проблема в том, что вот пока есть этот заказ да, такой да. ультимативный, он не тоталитар. Тебе никто не запретит делать не идеологично. Ну, а, просто а, этого и никто и не да. увидит. Ну, вот, с другой и стороны, иди да, на, да. на YouTube, делай, делай для YouTube. <смех> ну, <смех> мне да. кажется, что вода дырочку найдет в этом смысле, да? Скажем, вот нет свободного телевидения, но есть э, дуть, например, да, где э, он вполне, вполне... Ну, это точно политика.
1: Это, опять же, сфера политики. В
0: сфере политики у
1: нас мягкий авторитаризм. Да? Политика вода дырочку найдет. А для кинематографа это нужны большие вложения. Да, понимаете?
0: это так. Вот это поэтому... так. А я, бы даже, я бы даже больше говорил бы не про кинематограф, а про телесериалы. То есть, ну именно да. про большую форму, да. вот. и понятно, что здесь есть там ну, условно говоря, полтора оазиса, да, есть ТНТ Прайм, есть Тв3, вот. и по большому счету все. То есть, вот там ну да, делается да. Там, условно говоря, там 5-6 сериалов в год, которые смотреть не стыдно. Угу. Вот. Но... Но посмотрим, в общем, посмотрим. Ну да, мы да. не ну сдаемся. Да,
1: это мы в да, вас верим, да. да. Вот. Но вот важно именно, мне кажется, вот ключевое здесь, ключевая идея это взять эти западные mm-hmm. идеи, но не калькировать их, а именно mm-hmm. преломить mm-hmm. через yeah. нашу неповторимость, стихийную мощную самобытность. А вот тогда это будет интересно, да, это синтез, это не да. принцип такого национализма, хранить бежать, да, от всего, да, и замыкаться, да, все фиксированное, оно мертвое, да, в западной системе энтропии нарастает. Ну и не копировать, да, не помещать себя, блин, с прокрустого ложа, вот просто иметь
0: мужество вступить в диалог, (смонтанно) Да, хорошо, огромное (смонтанная) спасибо, (смонтанная) мне (смонтанная) кажется, (слыба) что (смонтанная) мы (смонтанная) прям вот вышли на такую коду, на очень мощную, есть ли еще что-то, что вам хотелось бы обсудить, или может быть вы хотели бы что-то у меня спросить, или какие-то темы, которые мы пропустили?
1: Вы знаете, ну да, наверное, здесь нужно подумать. Но я могу сказать, что вот у нас в нашем издательстве выходила пара интересных книг с юнгианским анализом кинематографа. Возможно, а вам...
0: название. Название можете дать? Название сейчас я,
1: я сейчас ее ищу. Подождите, подождите. Я ее сейчас честно ищу. Господи, где же она? Сейчас, сейчас, сейчас она называется миф. Разум и, большой, вот, разум и большой экран, да, mm-hmm. вот, вот она, да, как раз. Mm-hmm. Она...
0: Разум и большой экран, и автора, автор,
1: помните? да, Джон Айзот, вот я прямо вам содержание зачитаю, да, просто mm-hmm. вот он осмысляет. Поп-звезда как икона, путешествие женщины-героя молчания ягнят. Да, «Призраки приведения в поисках целостной самости», фильм «Призрак», да, «Бог внутри», «Пианино», «Анимус и колониальный опыт». То есть, собственно, автор, опираясь на какие-то э, произведения кинематографические, кинематографа, да, mm-hmm. он, вот, э, он дает осмысление, он дает какой то Мне кажется, вам это может быть, да, может быть интересно, может быть полезно. Ну, такая, с моей стороны, может быть, рекламная пауза была, да? Вот, а так, конечно, интересно, конечно, очень много сюжетов, да, конечно же, э, вообще было бы здорово, может быть, когда-нибудь создать какой-нибудь вот эти полноценный... Э, Магический сериал, да, вот, вот например, да, что, что могло бы взорвать, да, я могу вам кое-что, так сказать, прислать какие-то свои, так сказать, э, э, свои опыты, понятно, что в этом виде из этого сериала не создашь, но если дать волю фантазии, да, о древних богах, о ну, пришлите, да, конечно, пришли, да. вот, мне кажется, что вот тема, мистики, магии. Ведь вы посмотрите, какой интересный момент. Вот колоссальнейший успех «Игры престолов». Да. да? как... От, если в колец» нашло движение от мира магии к расколдовыванию, да, рушится, рушится царство Саурона да. одновременно рушится та вся белая магия, все уходит в горизонталь. Здесь мы, наоборот, идем от так сказать, мира, где ну, с последневековым укладом особо чудес нет, и там драконы иные, медленно вот это вот магическое, но оно включается. И мне кажется, если бы вот каким-то образом поймать этот нерв, да, уловить этот нерв, уловить, э, как-то соединить какой-то более-менее популярный стиль, да, доступный, пусть не среднему человеку, но хотя бы среднему образованному человеку, да, с
0: какой-то вот глубиной да, какой-то глубиной. Мне кажется, здесь большие перспективы. Ну, там, мне кажется, что там пока как бы нет языка, да, то есть есть какие-то вот, даже если смотреть какие-то, какие-то попытки с какой-то стороны к этому подойти, да, скажем, тот же Лукьяненко, или тот же Ник Перумов, да, ну, наиболее популярные ребята, или Панов. Если если про Лукьяненко, да, да, я,
1: в принципе, я, может быть, недолюбливаю его там как, как человека за какие-то вещи, но я очень ценю его э, дозоры, по крайней мере, первые Да. Три. Но, господи, что из этого сделали в фильм?
0: Это
1: ужасно. Ну, но, правда.
0: Там есть там проблемы, да, там, там, там ну, убили
1: идею намерто. Да. Из него можно было делать офигенный
0: сериал этот сериал был бы настолько вот ну, не готовы на тот момент и вот индустрия на самом деле мне кажется что в то, на тот момент времени индустрия выдала просто вот на пределах возможностей первый особенно второй фильм это просто вот все что это вот ну считайте что просто как вот ну ракету в космос я запустили. даже не
1: про спецэффекты я это да
0: не только спецэффекты это и касается но да. ну, я думаю, что тогда, на тот момент, это был максимум, на который вообще э, индустрия была способна. Сейчас э, мы, э, ну, сейчас индустрия уже более развита и уже больше готова, э, но еще как бы вот, еще языка нет. Ну, должен быть язык. То есть вот ну, должна быть некая традиция, да, то есть опять же, если мы смотрим на Серебряный век, да, мы видим, что там все вело, там мы весь 19 век шли к этому Серебряному веку, да, то есть, ну, как бы, условно говоря, ну, был Ипсен, э, да, и вот были Ипсен вот эти все, и да. так далее, и так далее, да, то есть вот все это, и только тогда оно, то есть это не... не так, что в один прекрасный момент Брюсов проснулся и такой, Естественно, да, символизм, да. it's showtime. Ну, так же не было, да? И здесь тоже постепенно-постепенно я вижу, что как-то как вот потихоньку-потихоньку мы в этом смысле раскачиваемся. Вот. И может быть, может быть, да, что-то такое будет. Мы с Ивановым, кстати говоря, по этому поводу говорили. И мне кажется, что у него была попытка в Тоболе это сделать. Ну, не знаю тоже, насколько получилось, потому что я фильм не видел, а он отказался. Он снял снял с титров свою фамилию, сказал, что ну не получилось. ( Golint恥) Вот. Ну окей, хорошо, большое спасибо, спасибо, вам, спасибо да, вам, мне кажется, да. что довольно интересно и полезно мы да, поговорили, да, и, и вообще а там у вас
1: нету от народа? А,
0: да-да-да, от... сейчас, вот хорошо, да. что вы напомнили, давайте я сейчас гляну, кто у нас, что у нас есть в, в трансляциях. Так, сейчас... Так, комментарии. Так, здесь что-то не вижу. Сейчас, 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 сейчас. У меня просто я могу или ä, трансляцию вести, а в комментарии 好. я зайти. Сейчас смогу и зайти. А, так, так, так. Вопрос, что за гений про вас спрашивают. Да, призрак, призрак на заднем плане пытается привлечь внимание, открывая и закрывая дверь. Так, это на Ютубе. Ну, ребят, не очень содержательно. Да, да, да. Так, окей. Так, а здесь... Ну, Народ в основном в в записи На самом деле смотрит Хотя я я смотрю, что у нас
1: э... Для тех, кому интересно приглашаю на наш сайт www.kastalia.ru Также на моей страничке Есть в фейсбуке, есть вконтакте В общем, с вами был Олег Селемский Спасибо,
0: до свидания Большое спасибо, счастливо Счастливо Завершить.